0: Iglesia Roca Sólida presenta Un mensaje que cambiará tu vida Contáctanos a través de las redes sociales En Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida En Instagram Arroba Roca Sólida O llámanos al 470-545-4191 470-545-4191 Roca Sólida Vamos a decir hermanos Que el mundo sí ofrece una paz El mundo Da una paz, pero la paz que el mundo da es una paz momentánea, es una paz efímera. Eso quiere decir pasajera, no duradera. Vamos a decir que es una ilusión nomás. Es como dormir y despertar. ¿Cuántos mientras han dormido se sueñan que están comiendo? Y cuando usted despierta, qué decepción, ¿verdad? ¿Verdad? Yo una vez me soñé, hermano, que estaba recogiendo mucho dinero. Aleluya, pero cuando me desperté, qué decepción. Amén, gracias, Señor. No quisiera haber despertado. Amén, pero la verdad, hermano, es que esa es la paz que el mundo ofrece. Amén, es una paz efímera, pasajera, es una paz que, que no dura realmente, únicamente el momentico y ya. Pero la paz que el Señor da, dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo. Todo entendimiento, oiga eso: esa paz sobrepasa todo entendimiento. Dice esa paz guardará vuestros corazones. O sea que realmente, hermanos, es un regalo tener la paz de Dios. Amén. No hay nada más lindo que la paz de Dios. Amén. Estar en paz los unos con los otros. Amén. Estar en paz con nuestro prójimo. Y la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Aún a sus enemigos Hace estar en paz con él O sea que Esa paz es tan tremenda Que aunque alguien te odie Dios le cambia ese odio por amor Amén Recuerdan a Balaán cuando quiso maldecir al pueblo Él abría sus labios Para sacar maldiciones Y Dios se la cambiaba en Bendiciones Amén. Así que lo más importante hermanos Es estar en paz con Dios Trata de estar en paz con Dios. Si tú tienes paz con Dios, tienes paz con tu prójimo. Tienes paz con tú mismo, contigo mismo. A esa gente dice, eh, no sé, no tengo paz. Amén. Pero la verdad, hermanos, es que la paz verdadera y duradera solo se encuentra en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen en esta noche, hermanos? Amén. Quiero compartirles algo de la palabra de Dios que he estudiado por algunos días quiero hablarle de las estrategias divinas, amén. Y voy a hablar de esto porque estamos en, en el mes de diciembre donde muchos de nosotros estamos haciendo evaluaciones de lo que fue el año, algunos estamos celebrando los éxitos que alcanzamos, las metas que logramos, eh, alcanzar para nuestra vida las que nos propusimos en enero primero o antes, y otros quizá estamos lamentando el no haber podido cumplir con nuestras metas, nuestros sueños así de que el, el tiempo de diciembre hermanos, aparte de toda la bulla que trae y todas esas cosas, es un mes donde mucha gente lo usa para eh, digamos recargar baterías, para hacer nuevas metas para proyectarse al futuro y eso está bien Quiero decirle que está bien lo que usted intenta hacer. Vivir una vida sin metas es como el cazador que va a cazar, alista su armamento, su rifle, alista su arco y usted le pregunta ¿y qué va a cazar? Dice, lo que caiga. ¿A qué le vas a disparar? A lo que se atraviese. Alguien dice, hermano, que cuando usted no tiene a qué tirarle, le tira cualquier cosa. ¿Amén? El otro día... Pero hermanos, mire, es bueno uno tener metas, tener planes para la vida y, y Dios me dio un, un mensaje que creo que me ayudó a mí, pero también creo que le va a ayudar a usted. Más bien es una enseñanza que quiero compartir, se llama Siguiendo las Estrategias Divinas. Ahora, cuando hablamos de una estrategia, estamos hablando de proyectar, dirigir una operación militar. Amén. Amén la persona que dirige una proyección militar se le llama un estratega, el estratega militar, o sea, es el genio, es la cabeza. Normalmente, el, el, el estratega no solamente está mirando lo que él tiene, su ejército, sino que está estudiando, hermano, al ejército contrario. Y sabe también, él estudia la topografía del terreno. Una cosa es usted pelear en las montañas, yo vengo de un país, hermano, donde hay muchos guerrilleros y El Salvador tenía muchos guerrilleros también, ya casi no tienen, ya se convirtieron al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos, ¿verdad, hermanos? En Colombia, hermanos, tenemos mucha guerrilla todavía. Amén. Y, y, y sabe, Dicen que uno de los mayores problemas para vencer la guerrilla colombiana es la topografía del país. Hay demasiadas selvas. Colombia se conecta con... Tiene selva en el Amazonas, con Brasil. amén. Tiene selva con Panamá. Tiene selva por todas partes. Y dice que una de las cosas que hace que la guerrilla colombiana tome mucha ventaja son las grandes selvas, los lugares donde solamente ellos van. Amén. Y la, lo, el ejército tuvo que crear un, un contingente especial. Le llaman contraguerrilla. Amén. Y estas personas tienen como objetivo meterse donde el ejército normal no se mete. Son personas que tienen entrenamientos especiales y muchas veces sus entrenamientos eh, tienen que ser en el mismo campo, eh, hacer lanzarse a los ríos, hermanos, los meten a lugares a pelear con, con culebras. El otro día hablé con un hermano que hoy es pastor y que antes estaba en el monte peleando, amén, y él me dice que uno de sus entrenamientos que le tocó hacer lo metieron a, una, a una, un hueco donde habían puras anacondas. Dice que era la última prueba que tenía que eh, pasar para poder eh, alcanzar un, un premio amen, e ir a pelear contra la guerrilla. Dice pastor, se me venían las anacondas, porque la, la meta era no dejarse agarrar de ellas y dejarse envolver. Él me decía tenía que pegarle un puño pegarle una patada, lo que sea, y le pegaba una y se me venía la otra, y le pegaba y se enojaban y se venían como para eh, eh, triturarlo. Y ya habían otros soldados allí a expectativa, y ya si veían que la anaconda lo iba a agarrar, pues lo sacaban. Amén. Así que los entrenamientos eran especiales para poder pelear con personas. Amén. Y necesitaba una, una estratega, una cabeza, un pensador, alguien que conociera el terreno conociera no solamente las virtudes de ese ejército sino la debilidad del otro ejército. Amén. Y la Biblia nos habla hermanos de, de este tipo de estrategias, de esos planes, no solamente para la guerra pero también para construir. Si va conmigo en Lucas capítulo 14, está hablando Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, en el versículo 28 y él nos habla de esas dos cosas, nos habla de hacer un presupuesto para la vida, para la construcción y nos habla de prepararse correctamente para una guerra. ¿Están conmigo en Lucas 14, 28? Ya está ahí en el screen, D okay. dice, pero porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, o sea, un trabajo medio hecho. Ahora, en el versículo siguiente, o qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, mire lo que dice el señor ahí, no se sienta primero y qué y consulta si con diez mil puede salir al encuentro del que tiene contra él, o que viene contra él con mil. De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole una embajada y le pide condiciones de paz. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor está diciendo, que el estratega, en este caso el rey, antes de ir a la guerra, él se sienta y hace un estudio. Una cosa es cuando usted lo atacan de sorpresa y tienes que reaccionar. Otra cosa es cuando usted planea ir a la guerra, usted tiene que tener un plan, aún más, tiene que estar preparado para ataques eh, repentinos, para emboscadas, amén. Y Jesucristo lo dice, hermano, que para uno construir una torre, en este caso debe planear, debe hacer un presupuesto y mirar si tiene con qué acabarla. O si usted va a ir a la guerra, necesita entender que tiene que tener un plan para poder ir, y ganar su batalla. En otras palabras, hermano, lo que Jesucristo está diciendo en esto es: preparación es muy importante. Prepárese. Amén. Tenga un plan. No viva la vida sin un plan. Si usted vive su vida sin un plan, realmente difícilmente usted va a tener éxito. Amén. Eh, hermano, mira cuánto nos pasa que usted se levanta por la mañana apenas a pensar qué va a hacer en el día. Para mí, it's too late. Si yo me acuesto sin tener un plan para el día siguiente, al otro día, pues claro, no tengo un plan, me levanto a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, es igual si me levanto a las 6, sin un plan. No tengo algo que me motive, ¿a qué me voy a levantar? Amén, ¿qué voy a hacer? Tenga usted eh, eh, en su mente su plan. Si usted va a estudiar, si usted va a trabajar, si usted no trabaja eh, secularmente, pero trabaja en la casa, amén, usted necesita tener un plan, una disciplina. ¿A qué hora me voy a levantar? Amén, así voy a trabajar en la casa, pero voy a levantarme a las 7 de la mañana, voy a orar, voy a leer la palabra de Dios por una hora. Amén, voy a llamar a fulano de tal, voy a hacer esto, lo otro, voy a aprenderme unos versículos. Amén, voy a verme la novela. No, eso no, voy a... a porque algunos, todos eso sí lo tienen en el plan. ¿Verdad? Ellos saben a qué hora comienza la novela y ahí se sientan para verse la novela y que no se le pase. Al Señor, y hasta muchas veces están pelando la cebolla y están mirando para allá. Y cuando vea que la, la cebolla tiene sangre porque se le cortan los dedos. Amén. Y después pues, van a hacer como llaman eso, moroco o cómo llaman moronga, eso, otra cosa. Al Señor, con sangre humana. Hermano, escúcheme. Escúcheme, usted necesita tener un plan para su vida y un plan para su día. ¿Cómo eh, eh, usted logra tener éxito? Pues hermano, recuerde que el año tiene 365 días. Cada día cuenta. Cada día es muy importante. Cada día es determinante. Si usted ve a Moisés en el Salmo 90, él dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Léalo ahí, Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Amén. Este, este Salmo lo escribió Moisés. Amén. Ahí está. ¿Qué dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros... Él no dice nuestros años, nuestros siglos. Dice nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. O sea, Dios mío, cada día que yo viva... Debo vivirlo con el propósito de que mi corazón sea sabio. Vivir con un plan, vivir con un objetivo, vivir mi día con una meta. Porque si no, lo que le espera es la famosa, el espíritu malo de la depresión. Usted encuentra mucha gente deprimida hoy en día, porque no tiene una meta fija, no tiene un sueño Amén, que los haga levantar, que los haga eh, eh, trasnocharse Señor, que los haga ilusionar en la vida. Usted necesita sueños. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de, de Jacob? Amén. Cuando él vio a Lea y a Raquel en este caso, se recuerda que Jacob trabajó 14 años por Raquel. Ahora, que trabaje 14 años por Raquel, realmente no es, no es lo importante. Lo que a mí me llama la atención, dice, y le parecieron pocos porque la amaba. ¿Qué quiere decir? Él tenía algo que lo hacía levantarse temprano y acostarse tarde, que era el amor por Raquel. No, señor, usted necesita ese tipo de metas. En este caso, prepárese para tener éxito en su vida. Y lo mejor es seguir las estrategias divina, mire que la Biblia presenta a nuestro Dios como un estratega la Biblia habla que él es un hombre de guerra usted va a verlo allí en el libro de Éxodo, amén dice en Éxodo capítulo 15 varón de guerra Jehová Jehová es su nombre, amén varón de guerra y cantamos varón de guerra Jehová Jehová es su no ahora si él es varón de guerra, ¿qué quiere decir él es un estratega Amén. Él tiene las estrategias. ¿Cómo debemos conquistar? No, señor. El estratega da el plan y las personas que están a, sus, a su cuidado tienen que seguir el plan de este varón. Y en este caso, nuestro varón de guerra le dio un plan a Moisés para la conquista de Jericó. Vamos a, a Josué capítulo 6. Y usted nota, hermano, que la, la victoria de Josué, de Josué, en este caso no fue por su inteligencia sino por el plan de Dios que eso es lo que hace la diferencia cuando trabajamos con nuestro plan con nuestra agenda o trabajamos con la agenda de Dios amén Josué capítulo 6 hablando de la toma de Jericó amén ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo a Josué aquí está la clave Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó a su rey con sus varones de guerra. Aquí está la estrategia, hermano. ¿Cómo él iba a conquistar la ciudad? Dios se lo dijo: rodearéis por pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la, de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Note, ahí está todo el plan para la conquista. La estrategia, cómo iban a conquistar, no fue idea de Josué, fue idea de Dios. Están conmigo, hermano. Hay una diferencia entre el plan, porque mire, si usted nota, dice la Biblia, Jericó estaba cerrada y luego hace como una pausa ahí, bien cerrada. O sea, era una ciudad que llaman inexpugnable, no podrían conquistarla, humanamente hablando, pero con el plan de Dios y con un plan tan sencillo pero efectivo. Amén, y mi tema no es el, el, el este esta noche de, la, de Jericó, pero le voy a decir. Pareciera una locura, hermano. Pareciera una locura el creer que dándole vuelta a unos muros tan fortificados, ellos iban a derrumbarse. Eso no cabe en la mente. La lógica le dice: esos muros no pueden caer solamente dándoles la vuelta. Ni siquiera era empujándolos. Ni siquiera lo tocaron. Solamente rodeando los muros. Amén. Pero el plan de Dios siempre será más efectivo. Que el plan del ser humano. Amén. Usted no necesita entender el plan de Dios. Necesita obedecer lo que Dios le ha dicho. El problema de muchos de nosotros hermanos. Es que queremos figurar con nuestra mente. Entender y procesar lo que Dios está haciendo. Y se nos olvida lo que dice la Biblia en capítulo 55 de Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos vuestros caminos, en otras palabras ni mis estrategias son las estrategias de ustedes porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para que destrucción de fortalezas usted quiere éxito en su vida, agarre las estrategias divinas el plan de Dios el plan de Dios siempre funciona mejor que el plan del hombre, yo le voy a decir hermano, humanamente hablando Amén. La, la lógica me enseña que entre más ahorre, más tengo. Entre yo más guarde, más tengo. Amén. Pero la Biblia me enseña una ley que se llama la ley de la siembra. Y la ley de la siembra dice, el que escasamente siembra, escasamente segará. Y el que abundantemente siembra, abundantemente segará. Amén. Hay un principio allí. Está bien el principio del ahorro. Amén. Y tú vas a ahorrar y vas a tener lo que ahorres. Amén. Tengo un amigo que, amén, es una persona eh, que tiene mucho dinero a, aquí en este país y es muy conocido. Pero estos días una joven, amén, les mandó les mandó un, un, una propuesta por email. Amén. Ella les mandó una propuesta. Le mandó decir, por favor. Ustedes que son ricos, les voy a hacer unas preguntas. Les voy a preguntar, dígame, ¿cómo hacen ustedes siendo ricos para que se hace con algunas mujeres tan feas como las que yo conozco? Yo soy una mujer bonita, quiero un hombre que sea rico como uno de ustedes. Dígame, ¿a qué gimnasio van ustedes? Yo quiero ir a ese gimnasio. Dígame, ¿en cuál club están ustedes? Yo quiero ir a ese club. Amén. Y, y soy una mujer bonita y quiero un hombre que tenga mínimo 500 mil dólares de entrada al año y todo esto dijo y soy seria, no estoy jugando, quiero ese tipo de hombre y le respondió el, el CEO de una empresa y le dijo, mira mujer soy uno de esos ricos que tú buscas pero nunca me casaría contigo yo, y no me casaría contigo porque lo que tú ofreces no es lo que yo te ofrezco Tú quieres que yo te dé mi dinero por tu belleza. Y le dijo, mujer, si mi dinero lo pongo en una corporación, el dinero va creciendo y tu belleza en 10 años no será la misma. Y le dijo, tu belleza en 50 años se fue. Y mi dinero en 50 años, arriba, no me caso contigo. Smart, man. Inteligente. Amén. Hermanos, estrategias son muy importantes. Tener un plan es muy importante. Amén. Le voy a decir una cosa. Trabaje siempre con la agenda de Dios. Porque la agenda de Dios funciona, el plan de Dios funciona. Amén. Y funciona más que el plan de los seres humanos. En este caso Jericó fue conquistada por Josué. ¿Por qué? Porque obedeció la estrategia divina están conmigo hermanos déjenme volver aquí porque quiero uh, llegar a un punto bien importante así de que todos necesitamos hermanos tener estrategias para nuestra vida ahora el gran problema de nosotros es este hermanos que muchas veces nos casamos con un método diga nos casamos ¿Cómo cambiamos la llanta del carro el mismo método toda la vida y a veces hay otro sistema de cambiar llantas de carro, pero, pero usted ya dice, no, es que yo la cambio así. O sea, mucha gente está casada con un método y no quieren soltar ese método. No es que a mí Dios siempre me habla así, es que es, es como yo pienso, es que yo siempre lo hago así. Es donde está el error de mucha gente. Vamos a analizar un momentico, Éxodo capítulo 17. El capítulo 17 de Éxodo. Amén. El pueblo está murmurando porque no tienen agua. Entonces, Moisés está hablando con Dios. Y Dios le da la respuesta a Moisés. En el versículo 5, Éxodo 17.5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Ored. ¿Y qué viste ahí? Y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y verá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masaf y Meribah porque por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. Así que Dios le dio la estrategia, Dios le dio el plan a Moisés, le dijo Moisés, toma tu vara y golpea la peña. En Números capítulo 20, vamos a Números capítulo 20, el pueblo se encuentra de nuevo murmurando, amén. Números capítulo 20, el versículo 8. Números 28, están conmigo. Ahora Dios le da la estrategia a Moisés. Dios le dijo a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, ¿y qué dice ahí? Y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Nueve, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón en la congregación delante de la peña y Moisés dijo oí ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y ¿qué? ¿Qué dice ahí con su vara nota hermano la primera vez Dios le dijo a Moisés golpea la roca esta vez que le dijo Dios y le dijo, toma la vara, pero esta vez vas a hablarle a la roca. Pero Moisés se casó con el sistema. O sea, Moisés, hermano, era un líder que resistía el cambio. Hay líderes, hermanos, que resisten el cambio, que dicen, ¿sabe qué? Así crecí, así me formé, así me muero y a mí no me cambia nadie. Con ese tipo de personas, hermano, yo los dejo solitos y me retiro. No voy a perder mi tiempo con ellos porque así van a ser si Dios no hace un milagro y les cambia la mente y el corazón. Pero Moisés le, le, le entendió que le falló su plan porque como la primera vez, hermano, él golpeó la roca y la roca dio agua, ahora él no quiere cambiar la estrategia. Dios le dice, háblele, pero él está tan acostumbrado a lo pasado, que él cree que todo tiene que funcionar de la misma manera, golpeando. Ahora, hermano, eso le costó a Moisés, el no entrar a la tierra prometida. ¿Qué le costó? El no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no estuvo listo a cambiar el plan, a seguir las estrategias divinas. Iglesia, óigame. Amén. Yo le voy a decir una cosa. Si nosotros cambiamos el orden de los cultos y en vez de cantar primero ponemos a predicar primero a una persona. Si usted llega aquí y antes de predicar y cantar, digo, hermano, vamos, vamos a levantar la ofrenda, pónganse de pie, vamos a traer nuestros diezmos. Y al pastor, ¿qué le pasó? Amén. ¿Cómo que primero la ofrenda, si primero es la oración? Y, y segundo los cantos. Y, y tercero eh, eh, los anuncios y la predicación. O sea, tenemos como un orden, ¿verdad que sí, hermano? Y estamos tan acostumbrados al sistema que si se nos cambia algún día el orden del culto, pensamos que el mundo se metió a la iglesia. ¿Me está oyendo? O sea, nos casamos, hermanos. Y muchas veces resistimos. El cambio, y yo le voy a decir, mucha gente, hay buenas personas, buenos creyentes. Moisés era un excelente creyente. Moisés era un hombre que amaba a Dios, hablaba con Dios cara a cara. Pero era un tipo de persona que resistía el cambio. Y resistir el cambio lo perjudicó. El no seguir las estrategias divinas. Amén. El querer hacer lo mismo en un lugar que hizo el otro. Eso no funciona en ninguna parte, ahora realmente hermanos lo que tocó mi corazón fue lo que pasó con David, amén, porque en primera de crónicas capítulo 14, quiero que pongan esa, esa porción ahí vamos a leer primera de crónicas capítulo 14, el verso 8 Primera de Crónicas capítulo 14 verso 8. Listos, hermanos? Dice, "Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de quién?" ¿Por qué los filisteos andaban buscando a David, hermanos? ¿Por qué lo buscaban ellos a David? Les había matado a Goliat. O sea, los filisteos la rabia no era tanto con Israel. La rabia era con David, que les mató su paladín. Ahora, él les mató a Goliat tiempos atrás. Ahora, David era el rey de todo Israel. Y dijeron, bueno, vamos por él. Porque el trofeo ahora es más grande. Antes era un guerrero. Y ahora, si lo matamos, no solamente es el enemigo de nosotros, pero Vamos a acabar con la nación de Israel. Y vinieron los filisteos, dice la palabra de Dios, para atacarlo. Versículo siguiente, dice, lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Y aquí está lo que me encanta. ¿Qué dice su Biblia? Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos. ¿los entregarás en mis manos? Jehová le respondió, sube porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal, Perazín y allí los derrotó David. Dice, dijo luego David, Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal, Perazín. Así de que David preguntó a Dios ¿voy a la guerra o no voy? hermano note, David era un guerrero David sabía pelear, David sabía blandir la espada pero con todo y su experiencia dijo no, 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 yo no voy a confiar en mi capacidad, voy a confiar en el poder de Dios primero voy a consultar a Dios y después tomo la decisión ¿sabe hermano que uno de los peores errores que uno como creyente comete es este primero va a y hace lo que tiene que hacer y después le consulta a Dios usted encuentra muchas personas tomando decisiones erróneas usted encuentra personas que se casan con la persona equivocada usted encuentra personas que hacen el negocio equivocado personas que se van a vivir al lugar equivocado porque primero toman la decisión y luego vienen y consultan a Dios cuando muchas veces ya es demasiado tarde. Pero David nos enseña a confiar en Dios y a preguntar la voluntad de Dios antes de tomar una decisión. Amén. Que eso es lo que mucha gente no hace. Primero, eh, hace sus cosas. Y hermanos, la razón que mucha gente hace esto es porque ellos saben, eh, eh, en a, cier a cierto punto ellos saben que lo que están haciendo no está correcto sino que le quieren salir adelante a Dios. A veces no, que no lo sepa el pastor, o que no lo sepa fulano, que no lo sepa fulano, que cuando ya sepan, sea cuando me estoy despidiendo del aeropuerto, cuando ya sepan, sea cuando ya eh, vamos a casarnos faltando dos días, cuando ya sepan, sea cuando ya el bebé viene de camino, cuando ya sepan, hermano, cuando ya esas cosas así suceden, es demasiado tarde. Amén. Pero David, David consultó a Jehová antes de, de ir a la guerra y Dios le dijo vaya, ahora hermanos versículo más adelante, versículo 12 dice, dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemaran verso 13 volvieron los filisteos a extenderse por el valle y qué dice el versículo 14 y volvió David a consultar a Dios y Dios le dijo no subas tras ellos sino que rodéalos y atácalos frente a las balsameras cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras sal a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos nota hermano la primera vez Dios le dijo Persígalos. ¿Y la segunda vez Dios qué le dijo? No los persiga, rodealos. ¿Qué hizo Dios? A los mismos enemigos. Pero Dios le cambió la estrategia. Era el mismo David, oígame, los mismos filisteos, pero dos estrategias diferentes. ¿Qué pasa si David dice, bueno, como la primera me funcionó, entonces la primera voy los perseguí y los maté? ahora vuelvo y los persigo que a poco Dios está conmigo no, Dios le dijo no esta vez no los vas a perseguir, los vas a rodear iglesia ¿dónde está la lesión esta noche la lesión está en consultar a Jehová ore a Dios por eso el ayuno es tan importante la oración es muy importante yo recuerdo, hermano, muchas de las oraciones que hicimos aquí. Amén. Sus oraciones. Y muchas de las cosas que le pedimos a Dios, Dios no las respondió en este año. Porque Dios ama a la gente que tiene un plan. ¿Me estoy oyendo? Y mucha gente no consulta a Dios, hermano, sino que eh, ellos hacen sus negocios, hacen sus cosas, no le piden a Dios. Yo quisiera motivarle a usted desde ahora haga planes para saque dos, tres días de ayuno. Amén. Y el ayuno que yo le pido que haga no llega aquí a las 3 de la tarde o a las 11 y se vaya a las 12. No, 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 hermano. O sea, los ayunos van a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Amén. Venga, vamos a ayunar juntos. Vamos a consultar a Jehová. Dios mío, ¿qué es tu voluntad? Vamos a comprar un templo. ¿Dónde quiere que lo compremos? ¿Dónde quiere que esté? ¿En qué calle? ¿En qué número? Señor Jesucristo. Amén. Voy a hacer un negocio. Voy a comprar una casa. ¿Dónde quiere que compre la casa? Este año voy a aplicar para mis documentos. Señor, provéame. Eh, deme eh, el, el agente correcto donde aplique para el documento, donde la oficina correcta. Qué importante, hermano, es el poder consultar a Jehová y recibir la respuesta del Dios Todopoderoso. Voy a aplicar a, a cinco trabajos, voy a aplicar al colegio, a la universidad. Dios mío, en la universidad que usted quiera. Amén. Porque no me quiero equivocar. Necesito las estrategias divinas para seguir adelante. Así de que es tan importante, no solamente eh, eh, al principio del año, pero todos los días de su vida, planee su vida, planee sus estrategias, pídale a Dios. En otras palabras, iglesia, David tuvo oración, en ambos casos él oró y tuvo respuesta de Dios la respuesta no fue la misma pero hubo una respuesta y en la segunda Dios le dijo Rodéalos y le voy a dar una señal usted va a escuchar un estruendo en las balsameras ese estruendo, amén, no es un viento, no es un huracán soy yo que vengo a pelear con usted a favor del pueblo de Israel para derrotar a los filisteos Amén. Hermano, gracias Señor, que, que Dios nos bendiga. La alabanza eh, no es igual, eh, un culto nunca es igual a otro. Un culto no es la copia de otro culto. Amén. Orar, las estrategias son muy importantes, hermanos, para hacer la voluntad de tener éxito. Cómo predicar, cómo ayunar, cómo orar, cómo cantar. Gracias Señor, es tan importante. El asunto es que cuando eso no pasa, vamos a caer en lo que se llama la monotonía. Creyentes, cuando usted cae en la monotonía, o si yo caigo en la monotonía, la monotonía me mata la pasión. La monotonía mata la pasión. Aún en los matrimonios, la monotonía mata ¿qué? La pasión. Eso es verdad en toda área de tu vida. ¿No, señor, los chinos, ¿Sabe que los chinos tienen un sistema de trabajar, los orientales, de estudiar? Ellos, si están estudiando matemática, descansan estudiando español. Y si se cansan estudiando español, descansan estudiando música. Cambian de arte, pero no dejan de trabajar. Y nosotros <ríe> nos cansamos. ¿Y qué hacemos? A dormir. Y cuando nos cansamos de dormir, descansamos durmiendo. Descansamos sentados. No es que apenas me acabé de levantar. Yo sí peleo con mi gente en mi casa. ¿Qué hace ahí sentado? Me acabé de levantar. Entonces, si se acabó de levantar, es para que se levante. si ¿Sí o no, hermano? No es para que se levante aquí, se sienta, ya, one, two, three, go. No, eso no existe, hermano. Si usted se levantó, es levantarse. A veces yo me levanto en mi cama y mi esposa me dice, me asustó. Yo no me levanto, yo me tiro. Ahora, ¿por qué me tiro en la cama? Porque si no me tiro, ahí me quedo. Amén. Y a veces voy medio dormido, hermano, y me meto a la ducha. Amén. Y estoy medio dormido y me despierto. Porque si no lo hago así y me arrodillo a orar así como estoy, me quedo dormido acostado, ahí, ahí arrodillado. Entonces, yo me tengo que ayudar. Entonces, amén. Debo tener un plan, y ayudarme a mí mismo a lograr mis metas, hermano, usted quiere éxito, usted quiere conquistar las estrellas, usted quiere eh, ser bendecido económicamente, usted quiere ser bendecido ministerialmente, usted quiere ser un tremendo predicador o quiere ser un evangelista o un piloto o un médico, eh, lo que usted quiera, se requiere diligencia, se requiere un plan, requiere disciplina requiere sacrificio requiere estudio esfuerzo, trabajo para ahí le un pensamiento que los hombres fuertes escriben la historia. Y los hombres débiles solamente la leen. ¿Qué quiere usted? Escribirla o leerla. Aleluya. Quiero escribir la historia, hermano. Dejar un legado digno de seguir. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar durmiendo hasta las 10 de la mañana. Sin tener un objetivo. Amén. Al Señor, hermano. Por favor, si no tengo nada que levantarme, voy a levantarme y orar. No tengo trabajo y no tengo que madrugar a, porque no tengo trabajo. Siempre lo he dicho, hermano, madrugue y orar y hasta el diablo va y le consigue trabajo con tal que no ore. Vaya a evangelizar, vaya a, a tocar una puerta, haga una aplicación, llame a alguien, vaya a pararse en las esquinas, en el nombre de Jesús. Ahí conoce a alguien, al menos alguien lo invita a, una, a un café, ya tomó algo por, por lo menos ese día. ¿Sí o no, hermano? Amén, tengo un plan para su vida. Aleluya. Hermano, Jesucristo tenía un plan para su vida. Recuerden una vez que Jesús le dijeron, vinieron dos hermanos, hay ustedes dos hermanitos, ustedes dos. Pero una vez a Jesús le dijeron, estaban peleando dos hermanos, y le dijeron a Jesús, uno de ellos dijo, Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Dijo, por favor, señor, vea, mi hermano me quiere tomar ventaja. Mi papá nos dejó una herencia y, y no la quiere partir. Dígale que la parta conmigo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Quién me ha puesto a mí como repartidor? Jesús le dijo, tienen leyes, tienen abogados, vayan donde ellos. Yo no vine aquí a repartir herencia. ¿Acaso no han leído que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él la habitan? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano, escúcheme, ellos querían hacer de Jesucristo, ¿qué? Un agente de bienes raíces. Un repartidor de tierra. Jesús le dijo, no, 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 yo no vine a repartir la tierra, yo vine a salvar lo que se ha perdido. En otras palabras, hermano, iglesia, usted y yo tenemos que estar enfocados porque mucha gente te va a pedir cosas que tú no tienes que hacer ¿Sí me entiende? o sea, te van a, a ofrecer negocios que tú no tienes que aceptar hay negocios que vienen del diablo Le tengo un trabajito hermano mire, el trabajito es eh, trabaja 18 horitas al día, son 18 horitas no va a descansar los domingos pero va a ser buena plata amén, y usted va a trabajar todos los días tiene trabajo, tiene un seguro asegurado un futuro asegurado, pero son ocho días a la semana y, y pues no va a poder ir a la iglesia pero va a ser buena plática. ¿Sí me entiende? oiga mi hermano con eso usted pensará no, la hice el señor respondió a mi oración pero no te queda tiempo para orar porque la semana tiene siete días y trabaja ocho ¿está entendiendo? no tiene tiempo para nada más se convierte usted en una máquina parece un ATM machine una máquina de dinero no hermano ese trabajo no es de Dios es del diablo, recházalo amén usted no es una máquina productora de dinero antes que el dinero existiera ya mi Dios existía, usted existía usted es más importante que el dinero usted es más que un proveedor, usted es un hijo de Dios, tiene alma que tiene que alimentar para la gloria del Señor, así de que Jesucristo no permitió, usted no permita que lo pongan a hacer lo que usted no es llamado a hacer usted no viene en este mundo, amén entonces, gracias hermano no permitan ustedes, siéntese. no permitan nunca que le llamen a hacer lo que usted no es llamado a hacer Jesús tenía una vida enfocada Amén. Ahora hermano, cosas que nos distraen Tengo 10 minutos Cosas que nos distraen Los celos unos con otros Los pleitos Las contiendas ¿Sabe hermano? La verdad yo no tengo tiempo Para pelear con usted Usted quiere pelear conmigo, pelee sola Pero yo no voy a pelear con usted Mi vida Mis días son tan preciosos que yo no iba a malgastar mis días peleando con usted, que yo no le hablo al hermano, que no le hablo a la hermana, que no le contesto el teléfono, que no tal cosa, que ando bravo, pues andará bravo toda la vida, yo no ando peleando con usted. Mi tiempo es muy valioso. ¿Me entiende, hermano? O sea, en otras palabras, no se deje desenfocar de gente desenfocada. Se lo he dicho una y otra vez. Hay gente que, que no, tiene, no, no sabe ni para dónde va. Y como ellos no saben para dónde va, Creen que usted no sabe para dónde va. Yo sí soy para dónde voy. Amén. Yo tengo un propósito en mi vida. Número uno, llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren llegar al cielo, hermano? Amén. Y al cielo usted no va a llegar con odio, no va a llegar con rencor, no va a llegar con, con problemas de esa índole. No, usted llega con un corazón contrito y humillado. Así de que si alguien te hace mala cara, ¿tú qué hazle? Hazle buena cara. ¿Sí me entiende? Que no me habló, yo sí le hablo. No me escribió. Yo sí le escribo. No me respondió. Yo sí le respondo. Que está bravo. Yo estoy contento. <ríe> si ¿Sí me entiende, no se deje de desenfocar. Jesucristo no se dejó desenfocar. Ahora, el diablo personalmente vino a desenfocarlo. Porque ahora fueron dos de los discípulos. Y escúcheme: muchas veces la gente que te desenfoca son la gente que trabaja contigo, los hermanos, los que están cerca de tu casa los enemigos del hombre son los de su propia casa son las personas que muchas veces te quieren desenfocar ¿Cómo le parece lo que anda diciendo la mano de usted ¿Cómo le parece el hermano fulano que no me miró, que me miró, que me saludó que me quiere, que no me quiere el diablo vino a desenfocar a Jesús Jesús estaba enfocado en el ayuno estaba enfocado en el propósito y vino el tentador sabiendo que Jesús tenía hambre porque el enemigo es un oportunista y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Voy a llegar a un punto aquí. Hermano, el enemigo te va a atacar porque él te estudia y sabe en qué áreas tú tienes necesidad. Y por ahí viene el primer estartazo. Jesús no tenía debilidades pero tenía necesidades. Y como necesidad, él tenía que comer porque estaba 40 días en ayuno. Ahora, el diablo no vino con un Mercedes o con un Lexus a decirle, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, montate en este Mercedes. Esto no tiene nada que ver con, lo, con la situación. Pero ahora, hambre tenía. Entonces, era más fácil tentarlo con comida que con un millón de dólares, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en 50 millones de dólares. ¿Qué? Pero algo sencillo, convertir una piedra en pan, para Jesús, si convirtió el agua en vino, él que yo. convertir esa tierra en un pan caliente, o en un pollo. ¿Verdad? Usted no ha comido hoy. Eso ya es falsa doctrina, hermano. ¿Cuánto en el nombre del Señor? Que Jesús dijo que convierte, que convierte en pollo asado. ¿sí? Aleluya. Mire, hermano, ¿pero qué atacó el diablo? ¿Qué atacó el diablo? La necesidad. Óigame. Los hermanos solteros que no se han casado. Que se andan quemando porque se quieren casar. Amén. Aleluya que cuando se meten a la ducha y sale el agua, hermano, echa humo, como una plancha caliente cuando la mete el agua. Usted que se está quemando, mi joven y mi hermana, ¿por dónde le ataca más el enemigo? La carne, lo sexual. Y los que estamos casados, que ya lo que el viento se llevó, lo que fue, fue. ¿Sí o no, hermano? también viene el ataque. O sea, ataca a los que no se han casado y ¿a quién ataca? ¿A los que estamos casados? ¿Para que se divorcien? ¿Para que peleen? ¿Para que acabe el matrimonio? El diablo va a atacarte donde está tu necesidad. Una hermana hace algún tiempo se divorció, una joven que yo pastoreé en mi país, y ella era una joven de unos 22 años me decía, pastor, yo me quedo sola yo me voy a quedar sola llorando yo le dije, hermana, ahorita te creo pero llegará el día en que te van a dar flores te van a hablar bonito te van a pintar pajaritos en el aire cuando llegue el tiempo hablamos y le llegó Luego vino otra vez conmigo. Yo nada más la miré y le dije, ¿se acuerda lo que le dije? Amén. Porque yo sé que te vas a sentir sola y vendrá un galán con las flores que el otro nunca te dio. Te va a hablar como nunca te habló el otro. Porque el enemigo sabe cuál es tu parte necesitada. ¿Me hago entender? Hermano, por eso el diablo tentó a Jesús. De esa manera. Di que estas piedras se cometen en pan. Ahora, cuando no pudo tentarlo por ahí, vio que no pudo tentarlo con el estómago, que es la primera razón por la cual la gente no ayuna. ¿Cuál es la primera razón por la cual usted no ayuna? <ríe> la comida. Aleluya. Es la primera razón por la comida no pastor es que si yo ayuno veo estrellitas pastor si yo ayuno yo después de las tres no puedo eso es el diablo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén usted está ayunando y viene uno que lo llama, le da piquiña le pasan los pollos volando por la mente le pasa el pollo asado le pasa el barbecue todo le pasa, mientras está ayunando y usted está en el restaurante y no le da ganas de comer pero está en el ayuno, ¿por qué? El enemigo le pone eso. Hermano, mire, hace cuatro años hice un ayuno y en el ayuno le, le testifico. Yo estaba en Solid Rock ayunando. Me pasaban alitas de pollo en barbecue. Hermano, yo no, yo no como mucho alitas de pollo, nunca las compro. O sea, no es algo que... Pero me pasaban en ese ayuno. Me pasaban las alitas de pollo en barbecue. Y hermano, una vez, escúcheme, estaba orando y sentí que vino un espíritu y me trajo comida para que comiera demonio amén tentándome con las, yo decía Señor en mi oración le decía Señor tú sabes que yo no soy muy amante de las alitas de pollo, pero entiendo que este es el enemigo, este deseo que me ha dado de comer alas de pollo amén era el diablo tentándome y se acabó el ayuno no hubo ni pollo ni alas pero era la tentación ok entonces hermano luego el diablo tienta a Jesús y le dice mira pues le mostró los reinos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares luego lo llevó a un lugar alto y le dijo si tú eres el hijo de Dios tírate pues escrito está, a los ángeles le mandará cerca de ti, ya sabe, le mencionó el Salmo 91 o sea que el diablo también sabe Biblia o sea hermanos que tenemos que estar atentos siguiendo las estrategias divinas por eso la oración es muy importante finalmente Josué grande Josué vinieron los gabaonitas eran vecinos de Josué Agarraron pan viejo, zapatos viejos, se vistieron de ropa viejas, hablaron con Josué y le dijeron, mira Josué, este pan lo agarramos calientico del horno cuando salimos y míralo cómo está. Tuvieron un plan para engañar a Josué. El diablo siempre tendrá un plan para engañarte. ¿por qué Josué cayó en el, el error? usted lee en la Biblia dice que cuando ellos consultaron a Josué, dice mas Josué no consultó a Jehová si Josué le pregunta a Dios yo le dice Josué ese, ese pan eso es puro cuento ellos lo envejecieron eso, ellos lo trabajaron eso vino roto, ese, esos vinos rotos, esos cueros rotos todo eso, ellos lo trabajaron ellos son tus vecinos, los van a engañar pero Josué miró las evidencias, dijo, no, 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 no. este pan mohoso y tieso tienen toda la razón, hago pacto con ustedes. Y luego las consecuencias. Entonces hermano, consulta a Dios, ora por lo que vas a hacer, vas a meter tu aplicación por los documentos, ora, vas a aplicar por un trabajo, ora, te vas a casar, ora alguien te está molestando o te está conquistando, ora, le vas a decir que yes, ora, si no es de la iglesia, como que ora, no es de la iglesia, corra, ¿Sí me entiende, porque eso es lo que muchos hacen ¿no? dicen Señor, Pastor, este hombre tan lindo, esta mujer tan linda, pero no es creyente, pero no importa. Ahí el alma para Dios y el resto para mí. No, hermano, primero que se convierta a Dios. Y cuando ya se convierta, que dé frutos. Porque algunos no se convierten por Dios, sino por él o por ella. Y ya una vez que se convirtieron, hermano, hasta luego. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Orar y seguir qué?